0: Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor nézik a heti jégbüfét. Most az a kérésem, hogy azok maradjanak velünk, akik hajlandóak egy picit dolgoztatni az agyukat, meg a fantáziájukat, és akiket velem együtt érdekelt az, hogy a magántőke alapok tulajdonképpen mi csodák, és mire jók, mert a körülöttünk lévő gazdasági hírekben nagyon sokszor beleütközünk abba, hogy hogy bizonyos beruházások mögött magántőke alapok állnak, és azt gondoltam, hogy már egyszer találkoztak Kálmán János ügyvéd barátommal, és aki nagyon erős ismerőse ezeknek a jogi fogalmaknak, hogy vele megbeszélem, hogy tulajdonképpen ezek mi csodák és mire valók. Ehhez képest még azért gondoltam, hogy ha ha valakit a magántőke alapok nem érdekelnek olyan szenvedélyesen, mint engem, hogy azok sem maradjanak muníció nélkül. Megígérhetem, hogy fogunk még arról beszélni, hogy kiöregedett az a generáció, amelyik itt a rendszerváltás után fölhalmozta az első komoly vagyonokat Magyarországon, és hogy mi lesz ezekkel a vagyonokkal, kik viszik tovább, az örökösök mennyire felelnek meg ennek, és hogyan lehet, hogy mondjam, Harmonikusan tovább görgetni családi vagyonokat. Az ezt a második témánk. Végül fogok az örökösödésről is kérdéseket általában föltenni Kálmán Jánosnak. Úgyhogy csak azért mondtam el ezt a, a témavázlatot, hogy, hogy nagyon szeretném, hogyha velünk maradnának, de hogy akit esetleg az első része a dolognak kevésbé érdekel, hogy annak is becsillan csak valamit, mert a másik kettő az szerintem. Az, mindenki számára egy kicsit könnyebben megragadható. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt van. Magántőke alap, ez Magyarországon mióta létező fogalom? Ez mindig volt? Ez réges volt, óta megvan? Csak hát
1: először is köszöntöm a nézőket. A magántőke alap nem volt meg Magyarországon. A emlékeim nem csalnak, 2014-ben az új polgári törvénykönyv megjelenésével jelentek meg a, jelent meg az első klasszikus jogi lehetőség a magántőke alapra. Tőke alapok voltak már korábban is. A, Mire jók ezek? A tőke hát alap. Egy viszonylag ősi intézmény, mondjuk a 17. században Hollandiában, hogy valami történelemre kezem, alakult ki a tőkarap fogalma. A tőkarap az annyit jelent pusztán, hogy kette, hárman, négyen, ötlen, akiknek van pénze, esetleg van elképzelése, hogy mibe, merre, hova fektesse, csak mondjuk kettő, három, négy, ötüknek van annyi pénze, hogy legyen, akkor azok összeállnak, összeadják a tőkét, és közös célra, valami is. És... És... de lehet olyat is És létrehoznak
0: egy vasúttársaságot, és hát kinek mennyi pénze van benne? pedig
1: azt mondják, hogy a vasútba fektessünk mm. pénzt, nem csak a vasúttársaságban, mindenfélebe, külföldön, belföldön meghatározunk, Én beszállok, mit tudom én, 15 millió dollárral a másik, 8 millióval, zárt körbe egy társaság, ugyanazok a, a, az egymást ismerő, vagy emberek, és összegyűjtik a pénzt, és rábízják egy erre való szakemberre, akár közülük valakire, akár másra, és ez, 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 a, ez a klasszikus magántőke alap. A tőke alap az egy bővebb fogalom, val- tulajdonképpen, aki a gazdaságban részt vesz, vagy van valamennyi pénze, az ismeri azt, hogy elmegy a bankjába, akkor befektetési alap ugyanez tulajdonképpen, csak ott a bankon keresztül csinálja, vagy pedig ingatlan befektetési alap, ezt a fogalmat is kifejezi. Igen, ingatlan de mi... alapokat, ezt is ismerik a, a, a feltétlen a nézők. Hát ebből az egyik fajta a magántőke alap, uh-huh. ami, ami rendszeresítve Magyarországon is, semmiféle bűnös intézményre nem kell gondolni, egy teljesen normál megszokott a gazdaságba külföldön, belföldön is mindenütt egy létező intézmény. Jó, de
0: anélkül, hogy a társadalánk hozzá, egy bűnös vagy nem bűnös, a célja a gyakorlatnak az, hogy, hogy több, kisebb ö, résztvevő, mármint hogy kisebb összeggel résztvevő valamilyen közös cél érdekében fialtatja a pénzét. Igen, Tehát, hogy
1: jól akar köz, járni a végén. A közös célt, azzal egyetértek, hogy a kisebb az a pénz, azt már nem mondom, nagyon nagy pénzekkel is lehet.
0: Csinálni. Értem, csak a vagyoni jobb jogszabály mondjuk teztek. annyiban
1: talán sok különbözik a, a vagy a magyar jogi lehetőség annyiban különbözik a, a szokásos nemzet közittől, hogy itt arra is van lehetőség, hogy úgy alapítanak magántőke alapot, hogy tulajdonosa van, vagy egy túlnyomó tulajdonosa. Tényleg? Hát, és tényleg. Akkor, az, a, akkor az mitől a, magántőke alap? Vagy hát magán, az is magán, ugye az is egy alap az alapról, miről van szó, hogy egy, egy befektetési szolgáltató, akit erre a Nemzeti Bank följogosít, egy olyan intézmény, meghirdeti, hogy egy zárt körben, tehát címzetten meghirdeti, szól egy embernek, ötnek, tíznek formálisan, de néha csak egynek, hogy szeretne foglalkozni, itt elhangzott a vasúttal például, akkor egy vasút beruházással, és ahhoz keres pénzt, és ahhoz valaki csatlakozik. Az is előfordulhat, hogy maga odaadja a teljes pénzt. Befektetési jegyek értékpapír formájába lehet lejegyezni. Nem a pénzt kell odaadni, hanem lejegyzik értékpapír formájába, és az értékpapírok azok forgatható eszközök, Esetleg ötven jegyzik le, aztán a, a másik négytől megveszi az egyik, és végül csak egy tulajdonosa van. Nem ő rendelkezik, aztán meg kell érteni, hogy a, 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 a tőkealapnál a befektetési jegyeket lejegyző személy, vagy személyek nem, elvileg nem adhatnak utasítást a, a tőkealap kezelőjének, az erre föl jogosított intézménynek.
0: De van egy tőkealapkezelő, aki adott esetben lehet egy magánszemély is, vagy ezt mindig bank végzi ezeket nem, a dolgokat. magánszemély
1: nem lehet. A, erre nagyon szigorú jogszabály van, a befektetési alapokról szóló jogszabály, ami nagyon szigorú feltételekkel szabja meg, hogy ki lehet befektetési szolgáltató. Ez személy nem lehet. Én nem tehát.
0: lehetek, még akkor sem, hogyha van 700 millióm, és szeretném, hogyha ahhoz csatlakozna másik 700 millió, és így ezzel a másfél milliárddal beindítanánk egy egyért
1: teremláncot. Ezt így nem, nem csinálhatom. Nem. A, tehát ez egy hivatásos, professzionális intézmény. Az mindig bank? Nem. Az, olyan, mint egy brókerház, most nem tudok jobban mondani. Egy pénzügyi intézmény, Igen. ami a lehet banknak is, természetesen befektetési alapkezelője, mert általában van, meg lehet banktól független pénzügyi intézmény, befektetési alapkezelő. A pénzügyi felügyelet ellenőrzése alatt áll, és természetesen a pénzügyi felügyelet adja a törvényben megszabott, nagyon szigorú feltételek mellett a jogosítványt ahhoz, hogy, hogy ezt a tevékenységet folytat.
0: Értem, tehát akkor nekem a 700 millióval kell keresnem egy intézményt, egy amelyik erre jogosult. Szolgál,
1: aki jogosult. És ott megmondom,
0: azt... hogy az a célom, hogy szerezzen hozzá még másik 700-at, mert 1,4-jel tudok elkezdeni étteremláncot csinálni.
1: Ö, általában a célt jelölik meg, tehát nem, nem arról van szó, hogy itt, ö, ö, tehát befektetési célt jelölik meg, és a befektetési célra gyűjtenek össze pénzt. Most, hogy ez a befektetési cél konkrét, tehát arra van, hogy a rumbaksebesséjúsz a sarkán fölépítünk egy 8 szemeletes házat, Igen. azt hozzákeltenem, hogy 600 millió forint az első, vagy 300 millió forint az első szintje az, ami... ami De én lesz, mondtam, hogy... hogy héttel
0: kezdem, tehát az rendben van. Igen, az lehet.
1: És, és akkor meghirdeti az a, a, a elvileg, ezt most az elvekről beszélünk, uh-huh. tehát azt, hogy ez klasszikus értelme, hogy elképzel, meghirdeti, hogy ő általában ingatlan befektetésre, akkor az ingatlan alap lesz, de a, a magántőke alapok azok elsősorban vagy kizárólagosan meglevő vagy alapítandó cégek tulajdonát szerzik meg. Lehet, hogy mitám, a maga az instrumentum is nagyon bonyolult, sokkal egyszerűbb, nem tudom elmondani. Értem, de mostanáig
0: akkor csak a tőkealapokról beszéltünk. A tőke alap, a
1: magántőkealap. És alap. akkor
0: most átugrunk a
1: magántőkealapba, Mit tök más ezek nem, szerint. Az sem más, csak ott az van, hogy kifejezetten uh, annyi feltétele, van, hogy magánszemélyek jegyezhetik le ezeket a jegyeket, és uh, befe- tulajdonképpen ennyi, és a, az alap célja az, hogy meglevő társaságokba tulajdon szerezzen, azt tőkével lássa el, ha már megszerezte, illetve új társaságokat alapítson. Erre a célra Aha. hozok létre egy, én mint befektetési szolgáltató, egy, egy megkérdetem, 3 milliárd forinttal, 100 ezer forint egy jegy, és azt személyek zárt körben, tehát címzettel lejegyezhetik. Nem mehet oda bárki, hanem azt, akit, aki... De miért akarnak
0: bárki is lejegyezni ebből egy hát figyelt Hát azért, is? mert
1: ha itt a, a klasszikus napi példánál Lennék, akkor azt figyelném, hogy Mészáros Lőrinc mit jegyez le, és én is odatolakodnék, hogy abba a befektetéssel, abban szeretnék lejegyezni. De magán alap nem ilyen, az zárt körül. Ugye a, a, a nyilvánosnál... Csak mert, Mészáros
0: Lőrinc mondhatja, hogy gyere te és lejegyezni
1: Vagy Mészáros Lőrincnek mondja valaki más, hogy gyere be Lőrinc szállj be, mert van egy nagyon jó.
0: Hát más. ahogy elnéztem, sokan mondták neki, mert hogy a Direkt 36 elkutatta a magántőke alapoknak a tagságát, a valódi személyi hátterét, és Igen. nagyon
1: sok fűződik Mészáros Lőninc nevéhez. Hát, hogyha itt maradunk, ennyire konkrét támegy ez a beszélgetés, akkor a, 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 a Direkt 36 vagy egészben, vagy lézben tudta földelíteni. A, a, direkt 30 a tulajdonosokat? Igen, az információja onnan ered. A, az Európai Unió kötelezte Magyarországot is a végső tulajdonosi nyilvántartás létrehozására. A végső tulajdonosi nyilvántartás elvileg egy olyan nyilvántartás, amely bárki számára betekintést ad arra, hogy egy gazdasági szereplőnek ki a végső tulajdonosa ezt a bankok segítségével oldják meg, és ez az intézkedés a pénzmosás elleni védekezés széljából történt. A bankok számlát csak úgy nyitnak bármely gazdasági szereplőnek, ha a gazdasági szereplő hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy ki a végső tulajdonos. Tehát például egy offshore társaságnál, akkor nyilvántartásokban nem lehet föllelni azt, hogy ki a végső tulajdonos, ott a bank Beszerzi azokat az adatokat, információkat, ami megállapíthatja, hogy ki a végső tulajdonos egy offshore társaságnál De mindenféle társaságnál elő be kell jelenteni, ki a végső tulajdonos. Végső tulajdonosnak azt nevezi a jog, aki legalább 25%-ban vagy azt meghaladó mértékben tulajdonosa egy cégnek, illetve olyan jogosítványokkal rendelkezik, amely a cég tevékenységét meg tudja határozni, és a cég nyeressége az ő érdekeit szolgálja. Uh-huh. Tehát készült egy ilyen nyilvántartás. Ezt az adóhivatalnál uh, vezetik, a bankok szolgáltatják hozzá az adatokat. Uh, tulajdonképpen, Ez minden országban így van? Ez minden országban így van. Az Európai Unióban. Európai, európai országok között mindenütt így van. Uh, a, Ezt a lista mindenki számára nyilvános, vagy a mindenki talán túlzás, de ügyvédek, újságírók számára, tehát aki ezt minimális díjjelenében ebbe be lehet tekinteni. Hogy ne legyen ilyen egyszerű a dolog, az ezt létrehozó jogszabályból kimaradt a magántőke alap. Tehát a magántőke alapnál, már legalábbis nem a a végső tulajdonost, mert az az bekerül, hanem az, hogy az mindenki számára betekinthető vagy nem, a magántőke alapot ezt nem sorolja föl. Ezt használták ki Magyarországon, hogy a magántőke alapban nem lehet beletekinteni a végső tulajdonosi listánál sem. Amikor ez a jogszabály kijött, akkor ezt sokan tudták, sokan nem, nem volt egy értelme, könnyen értelmezhető a szabály, és jó néhány végső tulajdonos bejelentette gondosan azokat, akiket a Direct36 megtalált, és a, a NAV ezt ö, ö, nyilvánosságra hozta. Hogy ez a teljes ez a lista, vagy nem, azt nem tudjuk. A, Amikor ez kibukott, attól a perctől kezdve levették, vagy kivették a végső tulajdonosi listáról ezeket, és a jogszabályhoz olyan értelmezést fűzött, most nem tudom megmondani a Nemzeti Bank, vagy a Pénzügyminisztérium, vagy egységesen, hogy a magántőke alapokra nem vonatkozik a végső tulajdonosi lista, a Magyarul
0: a magántőke alap. Ma
1: nem a tudja szereplők meg azok a, azok mindenki előtt fedve maradnak. Hát kivéve a hatóságok előtt, természetesen. Hmm. Ezt azért tudni Igen. kell, hogy a Nemzeti Bank és az adóhivatal erről tud.
0: Igen. Tehát, hogy ha adózik az illető, akkor semmilyen okvetetlenkedő újságírónak vagy külső kíváncsiiskodónak nem kell információt szolgáltatni, hogy kinek a pénze nem is lehet. a Igen. a. Magán alapban, és az a pénz mekkora, Igen. és egyébként mit szolgál. Tehát, hogy általánosan vagyonokat, meglehetősen nagy vagyonokat, hiszen azt, mondtad, hogy, azt mondta, hogy a beszállási határ az 300 milliótól kezdődik. Igen. Tehát az abból összeálló nagy pénzmennyiségeknek a, a tulajdonosai, azok fedve vannak.
1: Ha magántőke. Legalábbis teszik. a sajtó előtt. A Magyarországon
0: olyan 120 körül van a magántőke alapok száma? A,
1: a, az én tudomásom szerint körülbelül jelenleg van 180. Ez úgy hozzá a
0: számú. Semmi a, akadály annak, hogy bárhány legyen, ugye? Semmi akadály.
1: Ö, Na most. Ez milyen hatás? Még, hogyha már ilyen innen? mélységekbe megyek be, akkor a az Európai Unió bírósága hozott most egy döntést, mondjuk uh-huh. 2020-ban, de lehet, hogy 2019-ben, ami ezt a totális nyilvánosságot a, a magánszemélyek adatvédelmével szemben állónak tartja, és ennek hatására nem csak Magyarországon nem lehet már megnézni a magántőke alap tulajdonosait, hanem legalább hat országban, például Ausztriában, meg Máltában, hogy mondjak két. Másik országot, tehát nem, nem kizárólagosan magyar lehetőség az, hogy a magántőke alapokat nem lehet megnézni. Ami itt a problémát adja, vagy a, ami a, a Direct36-ot, meg bárkit izgatja, az, hogy vajon a magyar hatóságok itt beleértve a Nemzeti Bankot, mint pénzügyi felügyeletet és az adóhivatal, vajon mennyire érdeklődik a pénz eredete iránt, vagy nem. Ez, ami, ami, ami nehézé teszi a magyar helyzetet, ugye... Hát a pozisnál... Magyar
0: Nemzeti Banknak ez feladata lenne, hogy a pénz eredete után érdeklődjön. Egyébként...
1: Hát persze. A pénzmosás elleni, a, pénzmosás elleni egy, a legfőbb hatóságok egyike, hm? a, már van kettő vagy három, a, a NAV mellett a, a, a Magyar Nemzeti Bank mint pénzügyi felügyelet, tehát nem a, a, a monetáris politikával kapcsolatos része a nemzeti banknak, hanem a pénzügyi felügyelet, ami most már sok éve a Magyar Nemzeti Bank alá tartozik.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy a, a pénzmosáson kívül azért van egy másik szempont, ami miatt a magántőke alapok háborítatlanságának Igen. érdemes utána nézni, hogy nevezetesen ezek a magántőkealapok nagyon sokszor közpénzből generálnak olyan magántőkét, ami, ami aztán rejtetté válik és eltűnik tulajdonos szempontból. Tehát én azt mondanám, hogy azért lenne a teljes átláthatóságnak értelme, mert hogy ezek a magántőkealapok nagyon sokszor közpénzből épülnek. Hát, Közpénz Lehet, hogy
1: a szakmámmal eset mondok, de én is úgy gondolom, hogy egy társadalmi is közérdek az, hogy ennél lényegesen áthátobb, átláthatóbb legyen ez a rendszer. Sok minden mások miatt. De ne, nem az. De, de ezek a lehetőségek, ez csak azért a rendkedvér mondom, hogy nem csak annak a 26 cégnek, hanem mindenkinek rendelkezésre állnak. Aztán az egy külön kérdés, hogy a többiekkel szemben az adóhivatal mennyire mennyivel aktívabb, mint mondjuk, hogyha Mészáros Lőrincről van szó, de hát ez már végleg nem az én szakmám.
0: Persze, és egyébként pedig az lehet a végső érvelés azzal szemben, amit felvetettem, meg amihez ön csatlakozott, hogy amennyiben egyébként a köz számára teljesítik az adóterheket, akkor... Orrunk tőle más, tehát, hogy nyugodtan, ha befizetik az adót, akkor ne firtassuk azt, hogy az a tőke hogyan keletkezett, vagy miből állt össze. Mert az egyetlen dolog ezzel kapcsolatban, illetve két dolog van, hogy a terrorizmussal ezeknek a tőkéknek semmilyen kapcsolatok ne legyen, tehát ne onnan jöjjön a pénz, és ne azt támogassák valamilyen módon. A másik pedig, ami reális, hogy fizessék be az adót a pénzmozgások után, és kész.
1: Tehát. Hát ez... a... Nagyon egyszerűen hangzik, én még hozzátennék egyet a közérdek védelméből, hogy talán az sem lenne helyes vagy helyes, hogyha a betét, a magántőke alapkezelője esetleg mondjuk a, a, a befektetési egy tulajdonosának tulajdonában áll, és rögtön megszűnik az a híd, amikor azt mondja, hogy megveszem a befektetési jegyet, Igen. és bele se szólhatok, hogy ott mit csinálnak. De Mert ha az enyém az a cég, a cég, aki kezeli, hmm. akkor mi nyilvánvalóan a cég tulajdonos csak megmondja a kezelő cégnek, hogy merre, mit, hány óra, me, hova tegye azt Tehát a Tehát, hogy a tulajdonos
0: hogy... és a kezelője ne legyen ugyanaz a magántőke alapnak? Azt
1: mondja? Hát de, én úgy gondolom, hogy aki lelezi a magántőke alap befektetési jegyeit, az ne lehessen még közvetetten se tulajdonosa a... a, 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 a Tűke alap kezelőjének, annak a cégnek, ami a tűke alapot kezeli. Mert akkor ő mondja meg, hogy... De mert akkor, akkor, akkor csak egyet csinál azt, hogy, hogy elrejti a saját pénzemet, én megmondom, hogy ja. tedd abba a vasúttársaságban, amiről szó van, mert azt én tudom, hogy nem tudom, megnyerem a koncesziót, a, akármit, és azt tulajdonképpen akkor sem értelme, és akkor itt a dolog csak arról szól, hogy, hogy a többiek ne lássák, hogy ki nyerte meg azt a koncesziót. De
0: ilyen például van ez a 35 évre megkap autópálya konceszióhoz? Hát, annak
1: a, a magat is magántőke alapok állnak.
0: Aha. Általában ilyen hosszú távú közpénzből ö, elnyert konceszióknak a magántőke alapba való landolás az normális dolog? Vagy amit a jogszabály nem tilt, az mind rendben van.
1: Hát, a, hogy mi a normális, vagy ezen, ezt, ezt, ezt A világban nem, nem szokott tudod. ilyen lenni? A, én, én f, 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 meg kell, hogy a fogalmam sincs hogy a Aha. világ jelentős részében, hogy történik ez a koncesziós társaságoknál, de általában az általam ismert helyeken pontosan az ilyen koncesziós ügyek a legtranszparensebbek. Én azt nem állítom, hogy máshogy korrupció nincs, és máshogy meg azt se állítom, hogy itt csak korrupciós alapon szerezték meg, ilyet nem mondok, de mondjuk minden koncesziós ügynél mindenütt a kultúrvilágban nagyon nagy nyomaték és nagyon erős nyomás nehezedik a, a kormányzatokra, mm. vagy a konceszió kiadására, a feljogosított szervezetek, a hogy az teljesen transzparens legyen.
0: Azon gondolkoztam, Nincs. mi alatt ezt hallgattam, hogy az én professzorom és az ön irodatársa Sárközi Tamás, aki a társasági törvénytől dolgozta ki Magyarországon, és ilyen értelemben azt nem túlzás, hogyha azt mondom, hogy a magyarországi kapitalizmus, így az újkori igen. kapitalizmus jogszabályi kereteinek nagyon ö, nagy tudója és kidolgozója volt, hogy ő vajon mit mondana arra, amikor én itt elkezdek neki feszülni annak, hogy és akkor átláthatóságot, és a, tudjuk meg azt, hogy pláne a a 35 évre odaadnak valamit, hogy akkor az, az hogy lehet el, elfedni egy ilyen magántőke alapba, hogy soha többet az adóimátok. Hogy, hogy mit mondanak? Mondana? Szerintem azt mondanak, hogy húzzam vissza az orromat innen, de
1: gyorsan, mert ugye ez hát, a normális. én nekem 30 éves kollégám volt, és az közeli mondanom. barátom a sárközi Tamás útjény is a társadalmi törvény kidolgozásában is részt vettem vele. Ő nagyon színikus ember volt, de mondjuk a korrupciónak nem volt. Uh-huh.
0: Tehát nem azt mondaná, hogy a nem. kapitalizmus minden
1: fölött, és... Hát, hogy a kapitalizmus minden fölött, azt lehet, hogy mondaná, de az a kapitalizmus még önmagában nem jelenti azt, hogy, hogy minden mindenkivel összeformuljon. Hogy a kapitalizmus ki szereti, ki nem szereti, ki mennyire, az, az mindenkinek az ízlés dolga. De én az ellen mélyen tiltakoznék, hogy a kapitalizmus az a korrupciót összemossa, Aha. vagy egy, egyet jelent És Magyarországon szóval egyébként. És korma... Svédországban is kapitalizmus van, vagy Dániában mondjuk azért mondom ezeket az országokat, mert ott a, a, a transzparenci mérése szerint a legalacsonyabb a korrupció. Mm,
0: jó, csak azt, amiért ezt az, az egész témát így ide gurítottam önök elé, meg a szakembert ide citáltam, az azért van, mert hogy Kíváncsi vagyok arra, hogy a magántőke alapok azok elméletileg ilyen szempontból a, a korrupciónak nem, nem feltétlenül a keltetői, de hogy egy, egy nagyszerű formák arra, hogy mindenki, aki vizslatná azt, hogy honnan megy a tőke ezekbe, a és hogy, hogyan válik névtelenné, hogy az kinek, kinek a pénza, ami abban van. Hát az, ez azért az embert ilyen rossz sejtésekkel tölti fel, nem?
1: De, Tehát, hogy... de természetesen sejtésekkel tölti fel. Miután régen csinálom ezt a szakmát, a gazdaság szereplői törekszenek azért a többé-kevésbé sokszor az anonimitásra. Mindig vannak eszközök arra, hogy ezt a jog, jogot vagy megkerüljék vagy 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 találjanak módszereket mondjuk ennyire könnyen és ennyire mentesen más általam ismert európai államokban azért nem lehet. Ez egy ez egy olyan joghézag vagy egy szándékos jogszédag vagy véletlen joghézag én erre nem tudok mit mondani a, a, ami ami hát könnyűvé teszi az elrejtőzést.
0: Mm, jó hát akkor most jön a második felvonás Igen. ami arról szól hogy a mi generációnk, amelyik részt vett a rendszerváltásban, és a tehetségesebbje és az okosabbja vagyonokat halmozott föl, azt lassan kiöregszik ezeknek a vagyonoknak a kezeléséből, és akkor jöhetnek az örökösök, vagy nem jöhetnek. Mi a tapasztalata? Általában van a családokban, a vagyonos családokban, a mostani ilyen ipari, nem tudom, iparmágnásoknak, az újkori iparmágnásoknak a családjaiban vannak örökösök,
1: akik a vagyonokat tovább viszik, vagy Túl jó részben. Az én tapasztalatom szerint, ami hát nem természetesen nem, hogy nem teljes körül, hanem mondjuk egy részére látok rá. Nem, a nagy részéből, tízben legalább nyolc helyen nem. És örökösök. Hát ez egy nagyon nagy gond, erre vannak a világon mindenféle intézmények, ezzel most barátkozik ez a generáció, nagyon nehezen barátkozik, nagyon nehezen tud döntést hozni, megpróbálkozik rendszeresen különböző végrendeletekkel, végrendeleti intézkedésekkel, esetleg a, nem is a halál esetére, hanem azt, amikor már nincsen vagy kedve, vagy ereje tovább folytatni, akkor valakinek átadni a céget, ha a bizalmi vagyonkezelés erre nagyon jó megoldás, azt nagyon nagy számba, vagy a, a nagy szám, hát a, több, a nagyon nagy szám, nem biztos, hogy jó fogalom, de jelentős mennyiségben kezdi megszokni a magyar társadalom, ami egy nem igazán a magyar jogba bevett intézmény volt, tehát idegen a magyar tulajdonosi gondolkodástól, de egyre jobban elterjedt. A bizalmi vagyonkezelés az, hogy egy hivatásos vagyonkezelőnek adják át ezt a vagyont, azokkal a feltételekkel, amit a, a vagyonrendelő, tehát az örökhagyó vagy örökhagyó családja akar, és azt az ő kedvére és akarata szerint a, először a, a tulajdonos hasznára, később pedig az örökösök hasznára működtetik, működtetik mások? a mások.
0: De az alapszabályt, hogy mi hogy legyen, az maga azt maga az eredeti a maga tulajdonos az eredeti szabja tulajdonos
1: meg? hozza meg, és. Meg de hogy lehet tíz
0: évre előre rendelkezni,
1: mondjuk? Hát hát. Azt uh, általában nem konkrétan rendelkeznek, hanem van egy vagyontömeg, azt kellő gonddal kezeljétek, meghagyom, hogy úgy kell kezelni, hogy, hogy csak a hozadék 70%-át vagy 30%-át lehet kiadni, az legyen növek, növekedjen, biztosítsa a leszármazóim polgári jólétét, arra ad egy lehetőséget, egy kiskaput, hogyha a leszármazóim között most leírom, hogy szoros van, béve, kik a leszármazóim, valaki beteg lesz, akkor annak külön jutassanak, a unokáim jó iskolába járatát biztosítsa, és így így gazdálkodjanak ebben a vagyonnal, vagy ha gyerekeim elérik a 25 éves kort, akkor ők is részben beleszólhatnak, úgy, mint, vagyon, mint az én jogaim, mint vagyonrendelő, hogy a célok megváltoztatása az ő módja is legyen. Ezt most egy példának mondtam el. Tehát erre ad, több család van, aki ezt, ezt így, megcsinálja. Így. Hogy, és ez a garanciája, hogy ez a vagyon tovább fog működni, nem herdálják el. De onnantól kezdve,
0: hogy ez a vagyonkezelői szerződés megköthetik a bizalmi vagyonkezelői, onnantól kezdve már az eredeti tulajdonos nem rendelkezik hát azzal a vagyonnal, A napi ugye? ügyekben
1: nem szólhat be, de készülhet úgy egy, vagyonkezelő, egy bizalmi vagyonkezelői szerződés, hogyha nekem ez nem tetszik, mert meggondoltam, akkor visszavonom, és a vagyonkezelő, felmondom a vagyonkezelőnek a vagyonkezelői jogviszonyt, és a vagyonkezelő köteles elszámolni az addigi tevékenységből, és visszaadja az eredeti vagyon rendelőnek, ez csak az eredeti vagyonrendelőnek. És
0: ezért egyébként díjat kap? Természetesen,
1: ez nem ingyen. Hát ennek is sokféle formája van. Van az, amikor szívességből vagy pénzért megkérem a barátomat, a nálam fiatalabb, nem tudom, barátom, bróker gyerekét, hogy csinálja, vagy hozzáértő gyerekét, hogy csinálja, vagy díjazásért megkérem, ehhez még nemzeti banki engedésem kell, ez csak be kell jelenteni, vagy pedig hivatásos intézményre bízom a vagyonkezelést. Vannak ilyen intézmények Magyarországon is, ha nem is szép számol, de már azért jó néhány. Uh, és van. azok működtetnek, és a vállalatokat mondjuk? Működtetnek, igen, ezek, ez is ugyanolyan pénzintézet, vagy pénzügyi felügyeleti ellenőrzés alá került, tehát az is egy hivatásos profi intézmény, volt most egy probléma is, a Primus, aki az egyik első volt és nagy vagyonkezelő intézmény, a pénzügyi felügyelet most ütette meg 300 millió és forintra. Visszaadták, és visszaadták, nem? Azt a mondták, a hogy nekik, ebből, nekik ebből, elég. ebből elegük van. Igen, ah, azt tehát, igen. Tehát, tehát ilyen is létezik, léteznek ilyen intézmények, és ezek kezelnek jelentős méretű vagyont, a vagyonrendelő akaratának és céljainak megfelelő. És akkor a vagyonrendelő szerencsétlen mondjuk így a
0: amelyik a primusnak adta oda kezelésre a saját, tehát az most gondolkozhatabb, hogy szerez egy másikat. A gondolkozhat,
1: hogy szerez egy szerez másikat. Vagy
0: szerez egy igazi örököst, vagy addig ránkatja hát, az Vagy, vagy, az vagy visszaveszi, vagy... És,
1: és közben megülőtt a gyereke, és elvégezte a tudom, Ezt akartam. Mondani. Biz, biz szkúra, és a, vagy, vagy... Ilyen mit, van, de? hogyha
0: na. egy darabig vagyonkezelőnek kiadjuk, aztán ha az unoka mégis fölőtt, akkor oda lehet neki adni.
1: Én 8 évig kezeltetem, és a 25 éves gyerekemnek már meg. A 17 évesnek még nem, hogy ha meghalok, vagy, vagy súlyos rágbeteg ezt, vagyok. Ezt
0: csinálják Magyarországon? De? Renge, hát Igen? a rengeteg
1: szó, mi nagy számba csinálunk, tehát a rengeteg szó az nem jó fogalom. De a, a generációváltásnak rengeteg más esete van. Az is egy eset, egy, egy egyszerűbbet mondjak, és ne ilyen bonyolultat, hogy idővel úgy gondolom, hogy eljött a pillanat, hogy kiszállok a cégemből, eladom, igen. Valakinek erre van a szakosodott, szintén vannak cégek, akik keresnek vevőt, valaki külföldi, belföldi átveszi, egyesül valakivel, én kiszállok, és pénzt kapok, és a pénzzel már sokkal könnyebb rendelkezni, végrendelkezni, és meg elkölteni a kedvemre, meg, meg a hobbimra, mint mondjuk naponta reggel 6 órától dolgozni a cégbe, vagy a cég érdekébe, és egy perc nyugtom se legyen, mert szól a telefon vasárnap is, hogy nem tudom, bár eltörött a cső a raktár.
0: Melyik a gyakoribb egyébként, hogy szeretnek pénzt megkapni, vagy a tulajdonosok, akik kiöregednek, tehát eladni szokták-e inkább, vagy azt, hogy szeretik azt, hogy létrehoztak valamit, és azt szeretnék, ha az tovább működne és szolgálná az utána következő generációk
1: jólététét? Mondjuk a korosztályról tekintettel, hogy egy kifutóban levő korosztály, én a leggyakoribbnak azt tartom, amikor fogal a az utolsó lehetőségig valamilyen szinten még addig, amíg él, igyekszik, ragaszkodik hozzá. Ha ezt a leggyakoribb részt arrébb teszem, akkor általában az első kísérletnél, vagy egy gyakori kísérletnél. Na hát most aztán van egy olyan eset, amikor megpróbálom bevonni az örököseimet. Vannak erre Magyarországon nagy példák, ahol, ahol a, a fiatalabb generáció átvette. Hát mondhatok egyet, mert azt mondjuk közismertem, a Futó családnál a, a, az építőipari vállalkozás, a, a Futureál, ugye? A Futureál, igen, ott a, a fiú viszi, talán nagyobb sikerel, mint a papa vagy, de legalább akkorában.
0: Ha jól emlékszem, matematikusok voltak a futók, vagy legalábbis a papa az a papa. volt.
1: matematikus volt, tehát a fiú végzettségét nem tudom, de ő is magassan edukált, és, és ő viszi, de sok mást is tudok mondani, sok helyen van, ahol a gyerek viszi tovább, kisebb cégeknél is. Ez egy következő eset, és van, ahol a gyerekek teljesen elmennek, és nem is kívánnak ebből foglalkozni, akár még úgy is, hogy üzlettel foglalkoznak, de valahol másút ott általában azon törik a fejüket a, a, a szülők vagy az hagyók, hogy eladják ezt valakinek valamilyen formában, pénzét tegyék, átadják, és erre nagyon nehezen tudják rászállni magukat, és aztán a pénzzel rendelkezik. Uh-huh. És
0: akkor jön a harmadik tétele a mai beszélgetésnek, a végrendelet, hogy ö, a végrendeletnek, mint ö, létező jogi formának a, az én, ö, Fiatal felnőtt koromban egyáltalán nem volt semmilyen többsége már, mint hogy nem voltak, nem voltak vagyonok, amikről beszélni lehetett volna, vagy intézkedni kellett volna, és az meg, ami egy emberhez kapcsolódott, egy lakás, vagy egy én, hétvégitelek, ezek nem jelentettek olyan súlyos problémát, bár lehet, hogy akinek több gyereke van, ott azért ez akkor is fölmerült, hogyha csak nagyon szerény volt az az örökség, amiről beszélni lehetett. Tehát, hogy amikor én a jogot tanultam, akkor kezdték pedzeni azt, hogy a végrendelet az egy nagyon szükséges intézkedési forma, de a gyakorlatban alig voltak emberek, akiknek végrendelőcük volt. Most már soknak van, ugye? Soknak
1: van. Amikor én elkezdtem ügyvétkedni, ami már igen régen volt, akkor a kollégáim azt mondták, hogy a végrendelet a legfontosabb emberi aktusok egyike, pedig az bőven még a szocializmus és a vagyonélküliség időszakán volt, és azt az anekdotát mondták mindig, hogy két, Úr beszélget és megkérdezi az egyik a másikot, milyenek a gyerekei, jó testvérek, azt mondja, hát nem tudom, nem örököltek mi. <gül> <gül> és és ez, egy, ez egy óriási emberi igazság. Én azt gondolom, hogy kisebb vagyonnál is nagyon szükséges a végrendelet. A végrendelet az egyik legújabb jogi instrumentum, legalább 3-4 A végrendelet joga most a rómaiak előtt is nagyon megvolt. Már törzsi is működik. Már törzsi időkben is, működött, törzsi időkben is működött, és, 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 és valószínűleg a törzsidőkben is összevesztek az örökösök a, a, barlangon. a, a barlangon, és a, tudom, a kőbaltán, ezért én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a végrendet mindenkinek tudomásuk kell venni, hogy az élet befejeződik egyszer, és hogyha van miről végrendelkezni, akkor érdemes egy végrendet. Nem is különsebben bonyolult, nem is különösebben drága. Természetesen nagy vagyonoknál, ez egy, ez egy, akkor már egy drágább és bonyolultabb dolog, különösen ma nagyon gyakori, vagy ha nem is nagyon gyakori, de bőven van belőle már, hogy, hogy külföldön van egy számla, külföldön van egy ingatlan, az egyik gyerek külföldön él, vagy a másik gyerek is külföldön él, és akkor már nagyon... És akkor még tálalán.
0: nem beszéltünk a feleségekről. Akkor a feleségekről, nem, első házasságról, házasság, második igen.
1: házasságról, és a, a vagyon különböző részeinél. De a, a külföldön élő gyerekeknél, vagy külföldön levő ingatlanoknál is el kell gondolkozni, mert ugye az egy általános jogi elf, hogy a illetéket az ingatlan, fekvése szerinti helyen kell fizetni, és ha mondjuk van egy horvát nyaralóm, akkor a, a gyerekeim hiába élnek itt, és a magyar jog szerint nem kéne illetéket fizetni, Horvátországba kell fizetni.
0: Tényleg, mert az egyeneságérelszármazó, azoknak nem kellene, kellene Magyarországba. Pontosan, mondtam
1: egy példát, de, de azt is, azon is el kell gondolkozni, hogy vajon ha titokban van egy számlám Svájcba, akkor mégiscsak valahogy intézkednem kell, hogyha lehunyom a szememet, akkor a örököseim tudják, hogy az a számla létezik. Mert esetleg nekik se akartam megmondani, de arra, azon is el kell gondolkozni, hogy fogják megkapni attól a svájci banktól. Tehát,
0: a a svájci bankok a, nagy százalékban ezekkel a magyarokkal éltek nagyon jól, Már hát, itt voltak uh, nagyon igen, nyereségesek. Igen, nem, mert igen. maradt ott mindenféle rendelkezés is. Maradt, pénz. Hát
1: igen, mondjuk ebben a televízióba lett, oda egy a holokauszt után, óriási a svájci bankok, hogyha megint, bár ez nem anekdóta, inkább szomorú tény, hogy halotti anyagkönyv kivonatot követeltek a. A, a, az örökösöktől. És ha nem volt, hát akkor már nem Hát persze, hogy nem voltam. Mitől voltam? a volna, volna halotti anyagi kivonatot. De ez Az akkor... tényleg? Igen. És ezzel nem léptek föl, de mágában? De hogy nem? Az a, 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 a amerikai bíróságokon pert és a, a holokauszt túlélőinek e, e, kárpótlásába a svájciak hmm. óriási összeggel vettek és vesznek még a mai napig részt. Tehát elveszítették a pert, és nem akartak újat húzni az amerikai bankrendszerrel, és ezért fizette.
0: Ezt én értem, és hogyha valaki megjelent ott a leszármazottak közül, akinek a szüleit elvesztették valamelyik táborba?
1: Hát akkor kérték, hogy hozzon alatt egy kivonatot. Ezt pedig igen kevesen tudtak. Én nem vagyok ennek a dolognak nagy ismerője, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy, hogy 1900 ban mondjuk 60-tól kezdve, mát, ha nem kérték, vagy 70-től én ezt nem tudom megmondani, nem tudom, hogy ez, hogy történt, de mondjuk ez egy, egy a bankrendszer ismerője, ez egy híres. Igen. Mondom, az anekdóta nagyon csúnya szó itt, ez nem... nem
0: ez egy ismert történt, Ismert hát, történet. E, azt akartam volna még megbeszélni, hogy egyébként ezeknek a tehát ahol nincsen leszármazott ott ott pláne érdemes csinálni végrendeletet tehát hogyha mi van hogyha valakinek nincs gyereke Viszont mindenféle oldalág van, de nem feltétlenül szeretné, hogy azok ők hát öljenek. A, az
1: ügyvédek legnagyobb mert, igen? igen, mert azok, ahogy megöregszenek, úgy csinálnak végrendet, és hát természetesen van valamennyi vagyok, úgy csinálnak végrendeleteket, majd egy év múlva újat csinálnak, aztán két év múlva megint újat, Mindaddig élnek, addig végrendeleteket. Mert ugye megsértődnek, megharagszanak az örökösre, másképp gondolják, és új végrendeleteket csinálnak. Ja,
0: erre nem is gondoltam, értem. Egy. Értem. És ahol egy gyerek van, az a legegyszerűbb eset, mert ott a gyerek hát a, mindent, az, visz, az, az
1: öröklési tudok beszélni. Ugye kétféle öröklés, tehát, két alapféle öröklési rend van, mert most van sok minden. Hogy a öröklési szerződést. Tökélet, most nem uh-huh. akarok itt. Van a törvényes öröklés, és van a végrendeleti öröklés. A, 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 a törvényes öröklés, a polgári törvénykönyv pontosan meghatározza az öröklés rendjét, akkor, hogyha nincs végintézkedés, tehát az elhalt után maradt vagyon, és végintézkedés nem történik, akkor a polgári törvénykönyökbe szabályozott módon ö, örökölnek a, a család, elsőbb a csal, házastás és családtagot ha van végrendelet, akkor bizonyos megkötésekkel, tehát nem lehet teljes egészében mellőzni a gyereket, a végrendelet szerint kell örökölni. Tehát,
0: Aha, tehát a törvényes örökvést nem kell feltétlenül figyelembe venni, akkor, hogyha van végrendelet, az ha, megkerülheti? Hát ja? A
1: végrendelet uh, szinte minden vonatkozásban is... megkerülheti a törvényes öröklést, Egyetlen egyben nem a köteles részben. Nem a köteles mm. rész az azt jelenti, hogy, hogy leszállom a gyermeket és házastársat a teljes vagyonból nem lehet kizárni. kizárni, csak kitagadni. Kizárás az a, mindjárt mondom a kettő között a különbség, hanem a törvényes öröklésének az egyharmada mindenképpen tehermentesen megilleti. Kitagadni csak a polgári törvénykönyvben felsorolt esetekben lehet az olyasmi, hogy életére tört meg durva hálátlanság, meg kell indokolni, és mondjuk uh, hosszú börtönbüntetéseit érték. Szóval ilyen, ilyen uh-huh. esetekben, tehát konkrét esetekben lehet végrendelettel elérni, hogy a gyermekem ne örököl.
0: Hogy a gyerek ne jusson hozzá, minimum az egyharmadához.
1: Min- minimum az az őt illető része egyharmadához.
0: Aha, és a új feleség régi gyerekek... Hát a gyerekek
1: teljesen mindegy, hogy házasságból, házasságon kívül, Én első nem. házasságból, második házasságból, vagy notabene örök, örökbefogadott gyermek az egy sorba kerül, az gyerek gyerek, az öröklia. Részt is őt, még a, a, hát azt mondják, mindig, hogy új polgári törvénykével már nem annyira nagyon új, bevezette azt, hogy a gyerekekkel egy sorba kerül a túlélő házastárs is. Uh-huh. Az együtt élő túlélő házastárs. Tehát, ön... Tehát, hogyha három gyerek van, meg egy túlélő házastárs, akkor négy egyenlő részben öröklik a törvényes öröklésztrend szerint, az elhalt vagyok.
0: Ezt a régi gyerekek nem nagy örömmel fogadják akkor, hogyha egy új feleség van, nem, hát hogy be,
1: Megint, hogyha a szabad valakinek tanácsolni, vagy ha fölmerül, akkor az, hogy akinek több házasságból több gyereke van, és nota bene, a, a jelenleg élő házastársa nem az, akitől a gyerekek vannak, az érdemes végrendeletet csinálni. És
0: akkor abban a végrendeletben meg hogy,
1: hogy A feleség mihez jut hozzá. A feleség mihez jut hozzá, meg hogy, hogy De még hogyha ilyen praktikus tanácsokat tudok adni, akkor én nagy hív vagyok annak, hogy naturáliában, tehát megmondják, hogy egyik lakás, másik lakás, melyik gyereké, mert azon is nagyon jól össze lehet veszni, hogyha kétszer fél lakást öröklök, és hogy mi csinál eladjuk, vagy ne adjuk. Tényleg ilyenkor jól, a... el kell adni, és úgy... nem, kell nem kell nem eladni. kell. Hát a közös tulajdon szabályai szerint mm. kell. Az egyik azt mondja, hogy én nekem nem kell a pénz, a másik azt mondja, hogy azonnal kell a pénzmel, én játékfüggő vagyok, vagy, 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 vagy egyébként is kisgyerekem van, és kell neki venni új autót. Hát ez, ez az élet végtelen. A, a lehetőség is végtelen, a paletta, amin az emberek egymásnak tudnak esni, és hát nyilvánvalóan az emberi érdekek különböző. Ezért fontos a végrendelet.
0: És a végrendelettel egyébként meg lehet határozni azt, hogy a hatályos feleség, tehát aki éppen van, és mondjuk csak Igen. másfél éve van, mert uh, akkor támad busztus a 28 éves nőre a 70 éves úrnak, vagy Igen. szélsőséges példát. Fordította
1: esetben is. Fordította esetben újra,
0: legyünk Igen. genders sem meg, Igen. Viszont vannak a gyerekek, akkor a végrendelettel meg lehet mondani, hogy a 28 éves feleség az kevesebbet kap, vagy ott is kell az egyharmada. Ott is a köteles lett. rész, Talán
1: már nem tudom, csak a, hogyha a, a vagyon a, 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 egyharmada őt is. A vagyon egyharmada, abban az esetben együtt él. Tehát akkor négy pillanát, részre akkor mondjuk három gyerek. Az együtt élő házastárs. Igen. Tehát az is kell, hogy. Az együtt élő házastárs
0: téssel. az annyit jelent, hogy mondjuk van három gyerek, meg a házastárs, akkor négy részre osztik Igen. a vagyon, és a negyedének az egyharmada, egyharmada. mindenképpen Igen. jár mindenképpen ennek a nőnek. Az
1: viszont tisztán.
0: De meg lehet élni a végrendelet, vagy annál többet viszont nem kap. De ahhoz nem. meg kell élni a, a végrendet.
1: Ha nem, akkor a negyedét kapja. Hát nem írok végre, akkor akkor egyedül. Az Mindenki, akinek van 28 éves feleség, és amúgy 70-en fölé,
0: ajánljuk ezt a részt nagy szeretettel, és fordítva, tehát hogyha valakinek van egy 28 éves férje, 72 évesen, az, az is gondolja át, hogy hogyan végrendelkezik. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Remélem, hogy ezzel az ironikus véggel, egyébként a kellő komolysággal feldolgozott előző részeket, azt nem homályosítottuk el. Úgyhogy jövő is lesz heti jégbüfé, akkor nem lesz jogi továbbképzés, hanem valami egészen más. Nézzenek minket majd akkor is. Viszontlátásra!